0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le mardi 3 mai Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
0: et avec Charles Bonner pour le journal, bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la lune ce
0: matin, la gauche veut s'accorder, mais peine à trouver le bon équilibre.
2: Les Verts ont dit oui aux insoumis, les radicaux de gauche disent non, les communistes et les socialistes veulent continuer à discuter du temps. Il en faut pour se répartir les circonscriptions, pour accepter que si la gauche gagne, Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Mais il y a le fond aussi, le programme est là, un sujet est au cœur de la discussion. L'Europe Et sur ce point, victoire fort, les divergences ne datent pas d'hier.
1: L'Europe, c'est justement une des raisons pour laquelle Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste peu après le référendum sur la Constitution européenne. Une forme de défiance historique vis-à-vis de l'UE que la France Insoumise a théorisée. Désobéissance aux règles communes quand celles-ci sont contraires aux engagements du programme. Au Parlement européen, écologistes, insoumis et socialistes siègent dans trois groupes différents, mais travaillent ensemble compromis oblige. Pour s'entendre, il faut tout déconstruire et le premier secrétaire du PS l'assure, il ne s'agit nullement d'une tambouille électorale. Un cadre écologiste prévient, il faudra être clair et rassurant sur cet accord pour éviter toute méprise. Un point peut rassurer les socialistes et les écolos, en cas de cohabitation, la politique européenne serait du domaine partagé entre le Premier ministre et le Président, donc Jean-Luc Mélenchon n'appliquerait pas son programme européen même si l'Assemblée passait à gauche.
2: Les précisions de victoire fort.
0: Hein. Charles, les policiers veulent se faire entendre
2: après à la mise en examen d'un de leurs collègues pour homicide volontaire. Un collègue qui avait tué deux personnes sur le Pont-Neuf à Paris après un refus de contrôle le 24 avril. Au soir, les magistrats écartent pour le moment la légitime défense. Le problème de la police, c'est la justice. Le slogan, une nouvelle fois scandé dans une quarantaine de rassemblements en France. Hier à l'appel de deux syndicats, Alliance et l'UNSA, Elodie Wilfried s'est rendue dans le cortège parisien Place Saint-Michel.
3: Au milieu des pancartes et des banderoles, Anthony, policier de 24 ans, donne de la voix. Comme ses 300 confrères rassemblés place Saint-Michel, ce jeune gardien de la paix est venu exprimer sa colère et son soutien à son collègue mis en examen.
2: On se met clairement à sa place parce que ça, ça pourrait nous arriver. On contrôle les véhicules comme le collègue. On peut avoir ce genre d'individu qui vient vers nous. On se sent visé, euh, indirectement.
3: Dans la foule, il n'y a pas que des policiers. Alexis, pompier, estime lui aussi que sa profession est devenue une cible. Les coups de poing reçus par un confrère en marge de la manifestation du 1er mai, l'indigne, mais ne l'étonne pas.
2: Les caillassages, les insultes... Les agressions aussi, ça arrive de plus en plus souvent. On fait juste notre métier et on n'a pas envie de mourir euh, en service.
3: Pour les syndicats, ce rassemblement est aussi l'occasion de rappeler leurs revendications. Fabien Von Emelrich, secrétaire général d'Alliance Police Nationale.
2: On demande que la légitime défense soit systématiquement reconnue, voire même que la présomption de légitime défense soit établie. Le signal qui est donné aujourd'hui, c'est que l'individu est meurtrier. Et comment on peut penser qu'un policier se lève le matin en disant « Tiens, je vais m'amuser aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un.
3: » La présomption de légitime défense, une proposition extrêmement dangereuse pour le syndicat de la magistrature. Il souligne que cela supposerait qu'il n'y ait plus d'enquête lorsqu'un policier tue dans l'exercice de ses fonctions.
2: Le reportage d'Elodie Wilfried concernant l'agression de pompiers. Le ministère de l'Intérieur vante un bilan positif. Au premier trimestre 2022, elles ont diminué de 11% avec tout de même 302 agressions de sapeurs-pompiers signalées, soit une centaine par mois. Des cas de piqûres dans des boîtes de nuit également signalées dans, dans la Drôme. Le phénomène encore inexpliqué. À cinq plaintes déposées dans le département, le parquet de Valence lance un appel à d'éventuelles autres victimes.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. L'Europe se prépare à renforcer une nouvelle fois les sanctions contre la Russie.
2: Un sixième volet de sanctions est donc en discussion. D'autres banques russes seront exclues du système SWIFT. Par ailleurs, les ministres européens de l'énergie actent leur refus de payer le gaz russe en rouble. Des sanctions et désormais des Armes lourdes livrées à l'Ukraine, les Occidentaux assument désormais. Joe Biden visite d'ailleurs aujourd'hui une usine de lance-missiles anti-chars dans l'Alabama. Les Occidentaux ne craignent plus d'être considérés comme belligérants s'ils livrent ces armes. Mais encore faut-il que les soldats ukrainiens sachent les utiliser. Léo Peria-Pénier est chercheur à l'IFRI. Un élément qui va conditionner l'efficacité de ces livraisons, c'est à quelle vitesse les Ukrainiens vont pouvoir les intégrer dans leur rang. Et pour ça, il leur faut un entraînement qui est spécifique. Il y a pour le moment deux écoles, il y a les Français qui entraînent les Ukrainiens directement sur leur propre sol. Et d'autres partenaires, notamment les Américains, qui envoient les armes en Ukraine, où là-bas, les soldats ukrainiens sont formés. C'est pour ça que là, les livraisons qui sont effectuées atteindront leur pleine d'efficacité d'ici deux à trois semaines. Propos recueillis par Azaïs Péronin, le Premier ministre Boris Johnson s'exprimera aujourd'hui devant les députés ukrainiens en visioconférence. C'est une première pour un dirigeant occidental. Sur le terrain, la ville portuaire d'Odessa de nouveau visée par des bombardements hier. À Mariupol, les évacuations de civils ralentissent lundi et mardi doivent reprendre ce matin.
0: Et nous reparlerons de la situation en Ukraine dans Les Spécialistes, juste après ce journal avec mon confrère des échos Yves Bourdillon. Charles... La junte militaire au pouvoir au Mali dénonce les accords de défense avec la France.
2: Ce qui revient les rompre, c'est donc une nouvelle preuve de la dégradation des relations franco-maliennes. Les accords fixent le cadre de l'opération Barkhane et de l'opération européenne takuba Les forces armées quitteront de toute façon le pays dans les mois à venir. Pour le moment, le Quai d'Orsay n'a pas réagi. Aux états unis le droit à l'avortement menacé, la Cour suprême s'apprêterait à abroger un arrêt de 1973 qui protège ce droit. Le site Le politico, politico le, relève, le, re, le révèle ce matin, ce qui voudrait dire que chaque État sera libre d'interdire les avortements. On y revient dans le détail dans le journal de 8h de Lucille Mariou.
0: Et puis depuis dimanche, certaines aides à la rénovation énergétique sont réduites d'un tiers. Mais
2: cela peut paraître un peu contradictoire. Cela concerne en fait les primes pour les travaux d'isolement des planchers et des murs avec les certificats d'économie d'énergie. Les CEE, c'est l'autre dispositif en plus de ma prime rénove En fait, plus le parquet aérien, Plus la valeur de ces certificats baisse, Émilie Vallès.
1: Les chantiers d'isolation ont baissé de 70% ces derniers mois. se désole Sylvie Charbonnier, secrétaire générale du mouvement Symbiote qui regroupe les professionnels du secteur. Et ce nouveau coup de rabot va encore dissuader les ménages. Lorsqu'un ménage voulait faire avant l'isolation des combles, l'isolation des planchers et l'isolation de la façade, ce qui représente un montant de travaux de l'ordre de 20 000 euros, son reste à charge était de 1750 euros en mars 2020. Il est maintenant de 9 500 euros. La plupart des ménages ne peuvent plus engager ces travaux. Et selon cette experte, concentrer les aides sur les modes de chauffage et notamment les pompes à chaleur, sans financer l'isolation, c'est totalement contre-productif. Pour diminuer de façon drastique les besoins en énergie, il faut d'abord isoler toutes les parois. On divise par deux ou par trois la puissance de chauffage. Le fait de remplacer uniquement l'énergie de chauffage n'empêchera pas d'avoir une très forte consommation, donc des factures élevées. Et cela pénalise particulièrement les plus modestes, poursuit Isabelle Gasquet de l'association
3: Claire réseau pour la transition énergétique. Cette baisse des aides en ce contexte de hausse des prix de l'énergie comme on n'en a jamais connu, c'est d'autant plus surprenant et regrettable. Pour rappel, en France il y a environ 5 millions de personnes en précarité énergétique. De son côté le ministère
1: du logement dit réfléchir à une modification du dispositif afin d'augmenter l'aide pour les plus précaires.
2: Émilie Vallès, la mairie de Paris, range la tronçonneuse. Les arbres centenaires au pied de la tour Eiffel ne seront pas abattus. C'était pourtant prévu dans le projet de piétonnisation des alentours du Trocadéro. Une pétition sur internet a rassemblé plus de 100 000 signatures. Le sport, le tennis, c'est mon fils qui va tenter une nouvelle fois de battre Novak Djokovic. Et vous savez bien que dans la vie, on a le droit à une deuxième chance pour Gaël Monfils. C'est la 18 e face au numéro 1 mondial qu'il affronte aujourd'hui au Masters 1000 de Madrid à 16h. Voilà,
0: bah vous donnerez le, le résultat demain matin. Merci mon cher Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier pour l'économie et Yves Bourdillon pour l'international et notamment l'Ukraine.